0: Vous êtes sur Mixity Radio, c'est Sébastien avec vous pour une nouvelle chronique des voyageurs du monde. Et c'est Sarah que l'on reçoit maintenant. Bonjour Sarah Bonjour
1: Sébastien
0: Alors Sarah, il y a quelques mois, tu es partie faire un tour du monde. Tu as quitté ton confort parisien, travail, maison, amis. Et tu as décidé de partir un jour comme ça, l'aventure. Alors avant que tu nous racontes ton voyage, la première question que j'ai envie de te poser Sarah, c'est qu'est-ce qui t'a donné envie de faire le tour du monde Oui bonjour, à la gare s'il vous plaît.
1: En parlant avec un, un de mes amis, euh, voilà, il me pose la question suivante. Si, « Si demain tu devais changer de vie, qu'est-ce que tu ferais ?» Et je lui ai répondu spontanément. Après euh, deux journées à Pétra où on avait marché comme des fous et on était crevés, je lui ai répondu bah, « je partirais faire un tour du monde. » L'envie de partir faire un tour du monde, c'était euh, d'abord l'envie de... de, de prendre du recul par rapport à, à notre propre vie c'est vrai parce que le voyage ça permet de vraiment se déraciner de de, de tout ce qui est superflu en fait le,
2: le voyage change vous vous transforme quand vous faites un voyage aussi long vous êtes aussi éloigné de vos habitudes vos repères et en plus ce projet effectivement comme tu le dis ça fait ça fait ça fait du bien de de faire du bien tout simplement ma maman a organisé un salon du livre d'aventure en normandie et j'avais fréquenté rencontré des, des grands aventuriers. Et je m'étais dit, je ne sais pas exactement comment définir ce qui euh, alimente cette flamme qu'ils ont dans les yeux, mais je veux aller faire pareil. Les
1: voyages, en tout cas, euh, c'est sûr, vous vous lessive. Comme disait Nicolas Bouvier, euh, on voyage pour être rincé. On a envie de se, se confronter à soi-même, se confronter aux autres. Il y a
2: du bien-être. Je pense qu'au début, on, on part voyager par envie d'aventure et de dépaysement et, et, et envie un peu de se bousculer. Mmh. Et puis avec les années... On découvre que dans le voyage, on peut aussi mettre en place une forme de routine qui est très centrée sur soi et on prend soin de soi et on est à l'écoute de son rythme biologique, de ses envies, de ses besoins.
1: Mes moments préférés dans le voyage, par exemple, c'est regarder le paysage défiler. Par la vitre d'un train ou d'un bus, ce côté, oui, on lâche prise, on se laisse aller, on n'est plus maître vraiment de ce qui va se passer, etc. Ça, j'adore ça.
2: J'ai très vite ressenti le besoin de partager ce que je vivais et puis de témoigner et en même temps de garder une trace. Parfois, ça peut être intense. Ça, c'est le propre du voyage, par contre, de créer le pouvoir de créer une relation Ouais, assez intense et profond en quelques jours.
1: Il y a une façon en fait, d'essayer de, de fixer, de garder en mémoire les, des bons souvenirs, de partager aussi, évidemment, parce que c'est le but. Mais c'est aussi personnel, c'est-à-dire qu'on a envie de garder une belle trace de son voyage.
2: Nous, on a le vœu d'incarner en tout cas une mobilité de voyageurs qui soit propre, c'est-à-dire qu'on est très sensible à la préservation de l'environnement et quand on voyage, notre première motivation c'est d'aller rencontrer les humains. Ce qui fait la richesse des voyages, c'est euh, le partage, que ce soit le partage avec une personne qui voyage avec vous ou euh, surtout le partage avec une personne que vous allez rencontrer sur le chemin. Et généralement, les rencontres en voyage, c'est plutôt éphémère forcément. J'ai vraiment eu des rencontres juste... Euh incroyable Et en effet, je sais pas si elles dureront toute une vie, et je sais même pas si des fois ça vaut la peine de les faire euh, durer dans la longueur. Par contre, ce qui est sûr, c'est que si ces personnes les revoient, sera comme si on s'était quitté la veille. Le voyage te... Te permet de faire le tri dans ta tête, tu t'apprends à, à te débarrasser de, de tout ça et puis tu, tu atteins au bout d'un moment une deuxième phase où tu te rends compte que c'est même plus vraiment une question pertinente à se poser parce que la capacité à être heureux, tu la, tu la trouves à l'intérieur de toi. Tu pars uniquement avec ton sac à dos et quelques affaires dans le sac à dos. Euh, et c'est bien de, de délaisser le, le maximum de choses
0: matérielles pour pouvoir profiter.
1: Et c'est vrai qu'on est revenu à l'essentiel et ça fait un bien fou. On se lève avec le soleil, on se couche avec le soleil, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas internet, il n'y a pas de moyens de communication en dehors de la parole avec la personne qui est à côté de nous. Pendant des mois, on vit avec les mêmes affaires. Donc on a, finalement, on se rend compte qu'on n'a besoin de rien. Et puis finalement, bah, retrouver toute cette abondance, mmh. eh ben, ça fait ça, bizarre. Mesdames et messieurs, votre attention s'il vous
2: plaît, par mesure de sécurité, nous vous demandons de ne pas laisser vos bagages sans surveillance.
1: pas facile, je dirais pas que c'est facile mais euh, ça se fait très bien quand on décide de le faire et on a le projet de le faire. Euh, je, dis, je dis souvent aux, aux, aux gens qui, qui me disent euh, c'est super ce que tu fais, quel courage, bravo Et je réponds à ces gens qu'il n'y a rien d'exceptionnel euh, quand on est euh, célibataire sans enfant, qu'on gagne à peu près sa vie à Paris, de, de démissionner pour, euh, pour faire quelques mois de voyage. Dans le fond, moi j'ai toujours eu envie d'aller partout. Après, quand j'habitais en France, évidemment, ça dépendait beaucoup plus de mon budget ou de de la situation qu'il pouvait avoir dans ces pays-là, mais au fond, j'ai jamais vraiment eu d'envie particulière pour des pays. J'ai toujours une envie globale de découvrir le monde. Euh, voilà, donc euh, mes choix se sont un petit peu faits en fonction de la géographie. Plus on se pose de questions, plus on, on découvre, plus on s'émerveille. Et, et c'est source de questions, de, de remise en cause et autres, parce qu'on sort un peu de notre quotidien. Moi, ouais, c'est marrant, j'aurais dit l'inverse, justement. Plus on voyage, plus on apprend à se connaître soi-même, à savoir ce qu'on veut, finalement. Et c'est vrai que quand je lis ces récits d'anciens voyageurs, explorateurs, écrivains, ça me donne beaucoup de force dans ma vie personnelle. Il y a tellement de choses à voir et je pense qu'il y a beaucoup d'idées reçues. Et encore une fois, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui nous attendent et qui ont envie qu'on vienne les voir, qu'on parle avec eux, qu'ils nous, qu nous racontent leur pays. C'est l'une des plus belles choses du voyage. Il
2: faut y aller, quoi. Il y, y a un mot que j'adore de, de Sœur Emmanuelle, il me semble, qu'il qui est yalla. C'est un de ses mots favoris, donc euh, en avant. Et... C'est génial de voyager, c'est même assez facile parce que finalement, c'est toujours nouveau. Mais je pense que c'est encore plus génial de savoir revenir et euh, ouais, de, de juste savoir revenir et, et de savoir être
0: bien où qu'on soit. Caroline, Louise, Damien, Aurélie, Julie, Fabrice, Johan, Madeleine, Sébastien et Sarah. Ils sont tous partis un jour, le sac à dos, faire le tour de notre belle planète. Il y a huit ans, ils ont voulu témoigner de leur expérience au micro de Mixity Radio. J'ai eu le privilège par leur récit de voyager avec eux, d'écouter leurs anecdotes, de rire de leurs péripéties, de philosopher parfois et surtout d'admirer leur courage à sortir de leur zone de confort, de leur quotidien. Le voyage au long cours n'est pas toute la vie, mais il est pour beaucoup d'entre nous essentiel à notre vie. Il y a mille façons de voyager, alors j'espère que ce nouveau podcast saura vous inspirer.